0: Desde acá tenemos una visión panorámica de lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Comienza. Vuelta en U. Una hora de actualidad y entrevistas junto a Natalia del Campo, Ignacio Franzani y Vicente García Huidobro. Con la mejor música de la 93.7. Esto es Vuelta, Vuelta en U. En U. El universo.
1: Chile, ¡priviet Chile! Cabros, súbanse al idioma de moda que es el ruso, ah, porque ¿Por ustedes qué? ya saben cómo se va marcando el mapa geopolítico de nuestro país luego de las elecciones del fin de semana. ¿Y Yo estoy voz, practicando ¿y y ya, mira. Aristof, Boris Yeltsin, Stoliznaya, Smirnov. Hoy ahí, ¿ah? ¿eh? San
2: Juanco. Desde San Juanco.
1: San Mijaín. <ríe> Oye, de qué han salido Natalia, Vicente, una cantidad maravillosa de memes. Impresionante. Sí, yo lo de Guaguita me he coleccionado. El de los Guaguitas. El, de la el del templo votivo de Maipuf. ¿Vieron el de, el de la nueva eh,
2: gaviota de viña? Sí. Con una voz y un martillo. Sí. Ay, y ahí, y ahí además más se habla de Dualipa ganándola. <ríe> <ríe> por, oh, ¡Qué notable! Para ¿eh? nuestra DJ alcaldesa. Maca muy y de bien. hecho nos
1: reíamos porque en un rato más vamos a estar hablando con la flamante eh, nueva constituyente Damaris Abarca la tetracampeona en ajedrez y decíamos oye pero espérate el ajedrez es un deporte ruso pero profundamente ruso soviético
2: Totalmente. o sea eso es lo que nos deja Gambito se supone que es como árabe claro. de origen pero le va a preguntar exactamente cómo es la historia claro pero, pero ella, la otra guerra fría se dio el ajedrez no, pero yo no había, Estados no, Unidos
3: y la Unión Soviética pero te acordás
2: ahí, sin hacer ningún tipo de spoiler vamos a hablar de eso, pero salía Gambito, la personaje, y era una ídola en la Unión Soviética. Po. Y nadie oh, la pescaba claro. en Estados Unidos. Así como... Una leyenda. <risa> una leyenda, y la, y la gente lo veía, y seguían contando cómo iban los partidos. Era maravilloso la popularidad. Es un momento
1: épico, es épico en que la, la actriz, ¿no? Anja Taylor Joy, eh, sale a caminar por las calles de Moscú. Me excelente. imagino que era. Y se pone a jugar ajedrez con unos, unos ahí, viejitos. Y ahí, ahí queda, ahí queda calle. abierto,
2: queda abierto. Oye, no, no, en todo no caso, bien. ella nos está esperando un llamado desde Winsk.
3: <risa> <risa> Oye, Oye, ¿por qué Oye. estamos escuchando a Joy Division, Eso, querido ordenes, Ignacio y Vicente?
1: Sucede que hoy, un día como hoy, 18 de mayo pero hace exactos 41 años. Ian Curtis, el líder y vocalista de una de las bandas más fugaces e influyentes de la historia, decide quitarse la vida. No. Muere el líder de Joy Division un día como hoy, repito, hace 41 años.
3: Ian Curtis era un joven de Manchester, introvertido, melancólico, tenía epilepsia, era fanático de Bowie, Lou Reed e Iggy Pop. En el 76 conoció a Peter Hook y Werner Summer durante un concierto de los X-Pistols y armaron una banda que primero se llamó Barsov, como Barsovia. y Finalmente vos. se llamó Joy
2: Division. Sí. No, era increíble que en menos de cinco años de carrera. Joy Division cambió para siempre la música Ah, oh, que son buenos los tebas. el bajo, bueno, lo que estamos escuchando es muy importante Con su voz grave, Curtis reivindicó las letras melancólicas, depresivas Y en los shows impuso un estilo de baile Un nuevo estilo de baile Que imitaba los ataques epilépticos que sufría Impresionante El resto de los músicos se caracterizaron por una forma de tocar muy minimalista Y por convertir las líneas de bajo en las grandes protagonistas instrumentales de sus canciones Estamos escuchando Disorder de fondo El grupo alcanzó a sacar un álbum por el sello de Factory Llamado Unknown Pleasures Cuya portada, no sé si la han visto Reflejada otra parte importante de la esencia misteriosa de la banda Es que una imagen bien críptica en blanco y negro Que muestra como unas ondas Como los pulsos del primer sí, pulsar sí. descubierto Es típica ahora una polera muy común Pero en esa época era un tipo ah, de la corta, polera Sí, pues. por la ah. polera, ¿sí
1: o no? <ríe> Después brille. de la del Che Guevara, esa <ríe> De hecho, era, es tan común que una vez yo tuve una polola la, Se abren y, los baúles Y aquella polola Tenía esa polera ¿Cachai? Entonces yo encontraba Que era súper cool Y decía oye, oh, le gusta Joy Division y una vez le pregunto Como Oye, así que te gusta Joy Division Me dice ¿Qué es eso?
3: No la Polera no
1: el Joy Division me dice ah, no sé, me no. la compré y, sí. y era y buena dijo, me gustó, es linda le digo, no pensé que encontré más cool eso ¿eh? la bacán Porque y después dijo después no, pero el... igual
2: podemos hacer un visual love triangle y después <risa> de, 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 y ahí te, se podrió te, todo te, te dijo love will tear up apart
1: <risa> me, me gustó eso de ahí entendí que mucha gente ocupa poleras de grupo sin saber que son de grupo y no, los, no soy prejuicioso ahí encuentro que hay un valor estético en el, en el, en el, en el material digamos pero bueno, esa es otra discusión Oye, la apuesta de Joy Division era tan rara Tan rara para la época que descartaron de inmediato eh, Destacaron, bien digo, de inmediato en la escena underground El grupo lamentablemente no duró mucho más Ian Curtis era un sí, tipo por... realmente atormentado Epilepsia que no podía medicarla o controlarla adecuadamente Y eso afectó duramente su mm. salud mental Se hizo adicto a algunos fármacos Estaba viviendo problemas sentimentales sí, por... que, lo, que lo llevaron a divorciarse Había sí, un tema con una, una
2: grupi no acuerdo. Sí, había Exacto
4: ahí tuvo su, tuvo su <risa> triángulo amoroso, ¿no? <risa>
1: Digamos que eh, esa es una canción de
2: New Order, para que no me rete después Cristian Araya y me mande los electroshocks, pero sí, es eh, eh, la banda, entiendo,
4: se entiende que están
1: ligados Hay eh, herencia <risa> Un día como hoy, de 1980 Ian Curtis decide suicidarse con solo 23 años y justo antes de su primera gira hacia los Estados Unidos no. que, los, que los hubiese convertido en estrellas al otro lado de, del continente, ¿no? Pero, como se ha dicho y visto tantas veces Tenía que morir para convertirse en leyenda Porque el legado hoy es impresionante O sea, de forma póstuma Joy Division sacó otro álbum, el Closer Un imprescindible Antes de que los miembros de la banda formaran New Order eh, Un proyecto fundamental en la década de los 80 Más experimentación electrónica Influyente hasta el día de hoy Pero lo de Joy Division los convierte en pieza de culto Después de 40 años, uh -huh. 41 años ya Siguen influyendo cada uno de los grupos eh, indie que nacen con esa Estética o ese leitmotiv ¿no? Y lo de Ian Curtis como figura Icónica en su época Sigue siendo tan estudiada y enigmática Como a mí me, me sorprende Yo soy bien adicto a los documentales de música ¿Ya? Te juro que todos los documentales de música Siempre, los de Joy Division O de Ian Curtis, siempre son en el tono y cuando los vi en vivo, supe sí. que mi vida cambiaría para siempre. Claro. Siempre. Siempre la, los que vieron a Joy Division o conocieron a Ian Curtis sí. su vida sí, en no un punto bisagra nunca más fueron los mismos después de verlo. Y uno dice, ya anda, no es para nada. Su tato, estilo de mamá. baile era
2: impresionante, ¿sabes? Oye, a... Sí, o no, ese como español neutro. Llegabas al local de Manchester Y nada, era, nada fue igual nuevamente Luego nos íbamos a comer Fish and chips al bar de la esquina
1: <risa> y bueno. cual. Así que bueno Hoy día lo conmemoramos eh, 41 años de la muerte de Ian Curtis, el líder de Joy Division
3: De la tarde, 8 minutos. Vamos con el título. Vamos las principales noticias de este martes 18 de mayo. Larry Seguimos en pandemia, usted no se le olvide. Hoy se registraron 3.787 casos nuevos de COVID-19, 31 muertos. La región metropolitana preocupa ya que tiene un 13% de positividad y es una de las regiones donde se ha visto un mayor aumento de contagios en los últimos siete días, junto a ICEN, los Lagos y Bio Bio. Respecto al programa de vacunación, el ministro París destacó que el 60.5% de la población se ha vacunado con la primera dosis, un 49.6% ya tiene las dos. Esta semana se está vacunando a las personas entre 34 y 30. Jorge por fin, ¿no? Sí, George ya sí. Está, está listo. Es que el es el más joven de todo. Sí. Era eh, hoy no, pipe, pipe. Pipe, pipe, pipe. Bueno, recordemos que el viernes no hay vacunación porque es feriado, semana de palabra. Uh. <risa> Stolich. Como por el feriado, ¿ah? ¿eh? No
1: por la vacuna. ¡Stolich! ¡Eristof! ¡Stolich! <risa>
2: <risa> Novedades presidenciales. Marcelo Díaz sorprendió a todo Chile al anunciar que bajará su oh, candidatura oh, oh. presidencial Pero para cómo. apoyar a Gabriel Boric como único candidato del Frente Amplio. Esto nos golpea, esto nos golpea fuertemente. Lo que sorprendió es que hasta hoy nadie sabía que él era candidato, por eso nos golpea. <risa> <risa> Quien sí ratificó su candidatura es Jimena Rincón. ¿Te acuerdas, Nats, que ayer en horario de programa estaba como los dimidiretes de las primarias? Había como muchas dudas, bueno, la ratificó. Uh -huh. Esto pese a la abrumadora superioridad de Jasna Proboste. En las encuestas la de decidió morir respetando su primaria interna y mantener a su candidata.
1: Chanchan, Chanchan, chan. Smirnov <risa> Boris Yeltsin Nuevas alcaldesas Una de las principales Novedades De la pasada elección Fue el triunfo De la izquierda En muchísimas comunas Que antes Eran de derecha Una de las triunfadoras La comunista Irasi Hasler, Que será alcaldesa Por la comuna De Santiago Propuso fijar El precio De algunos productos Básicos
5: Es que economista que la... ella Economista sí, De la, la De
1: la Mientras que la alcaldesa electa en Viña del Mar, la Ciudad Jardín, Macarena Ripamonti, de Revolución Democrática, sugirió participación ciudadana en el Festival de los Festivales y aseguró ¡Oh, que Dúa Lipa... Es de todo su gusto sí, sí. Oye,
3: de Festival de Viña Oye, lo otro que a mí me, me llama la atención también en, en términos positivos es la juventud ¿eh? Tienen en promedio como los nuevos alcaldes eh, los, 29, los digamos en amplio Como 34 años sí. tú, que En Santiago, el Consejo Municipal quedó La mayoría son mujeres además
2: Sí, no, ¿Ah? sí oja ahí, tu...
3: oja, no, tiene, tiene 30, algo. Tomás Bodanovich eh. También tiene 30 años
1: hay algo súper bonito, es que cuando uno va desglosando eh, ¿Quiénes van a escribir la nueva constitución? Vemos... Eh 61 abogadas y abogados, hay 20 profesores, hay ocho egresados y egresadas, mm. licenciadas de derecho, hay seis activistas, hay periodistas, hay trabajadoras sociales, administradores públicos, psicólogos, ingenieros civiles, ingenieros comerciales, sociólogos, médicos, Uy, diseñadores, y no, y también los, Es te, un Chile bien variopinto. No, es este,
2: variopinto va aún si uno lo ve por origen de colegio y de liceo. Eso es súper importante porque lo que pasa en, el, en en general, en en los gobiernos, en particular en este, pero en en general los gobiernos son de una cierta eh, cuna, si queréis verlo, y de contacto. Y acá hay más, hay, hay una, en el fondo el colegio privado, particular privado, particular, eh, primero son, lo, son los menos. Hay más público, hay más particular subvencionado. Entonces se pone bastante más paritario desde ese punto de vista, que también es súper atractivo. Sí, claro. Va
1: a ser difícil ponerse de acuerdo si... Sí. Pero confiamos en que estos, 50, estos 155 eh, logren eh, reescribir la historia no? estamos uh -huh. todos esperanzados en lo que vaya a suceder ahí porque eh, es increíble la diversidad de personas que van a representar a, a todo un país en, eh, en ese trabajo de prácticamente un año y nosotros Seguimos eh, haciendo. ¿Cómo sería vuelta en, u en ruso? No lo he podido sacar, ¿eh? Porque tenemos Viña del Marx.
2: Vuelta en tenemos... Urspo. Vuelta URs. URs. a Vuelta en URs, Volver a la URSS Hay Vuelta en, vuelta URs. en URs. No, pero no. me gustó Rencrania ¿Qué
1: es eso? ¿Qué Renca, es eso? Renca, fue...
2: Rencrania Como Rencrania, un la Rencrania la llevar. Rencrania la llevar. Ya, nada, sáquenos de acá. Ya,
3: vamos. No hubo quórum. La oposición no logró reunir los votos necesarios so... para aprobar el alza de impuestos a los superricos ricos, ni tampoco para subir el ¿Cómo? impuesto a las grandes empresas de 27 a 30%. Chile Vamos, deja atrás sus rencillas, vota en bloque para impedir esta modificación tributaria. Por eso la oposición solo consiguió 79 votos y no los 92 uh -huh. que necesitaban.
2: Buenísimo, son las 6 con 12 minutos. Escuchemos a Adele yo creo que hay varios partidos políticos que están escuchando este tema como en un loop permanente. It's rolling in the deep. Estás envuelta en un.
6: There's a fire starting in my heart Reaching a fever pitch And it's bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear Go ahead and sell me out And I'll lay your ship back With every piece of you Don't underestimate the things that I will do There's a fire starting in my heart Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark
0: Remamos para el mismo lado, incluso contra la corriente. Continúa, vuelta en U, la travesía de la 93.7.
1: Así es, son las 6 de la tarde con 17 minutos. Hace algún ratito lo adelantábamos porque hoy queremos conversar con la tetracampeona de ajedrez flamante constituyente por el. Distrito 15 en la línea telefónica. Damaris abarca. Bienvenida a esta nueva vuelta nula. Damaris. Hola. mi Primera pregunta. Quiero saber cómo se siente, ¿no? Formar parte de estos 155 encargados de redactar nuestra nueva carta magna después de todo un proceso de campaña que me imagino fue largo y extremante. ¿Cómo cómo estás? Hola. Muy bien.
7: Ustedes cómo están ahí? Bien. Muchas gracias. Eh, muy ¿Cómo bien se siente muy contenta con eh, muy feliz de que la gente haya confiado que haya votado obviamente con nuestra propuesta y con mucha responsabilidad también lo tomo con mucha mucha responsabilidad
3: Sí, bueno, hay que decir, Damaris, que tú eras, eh, fuiste candidata al partido, eh, eras en un cupo independiente por convergencia social, ¿no? En el pacto a de Dignidad tuviste el 3,32% de los votos en un distrito que incluye varias comunas, como, aparte de Rancagua, pero alrededor de Rancagua, como Renco, Requino, Quinta de entre otras. Eh, ¿Qué esperas tú de la próxima constitución y cuáles son los temas fundamentales para ti? En corto, tres temas principales por los que Damaris Abarca se la va a jugar.
7: Sí, un distrito muy grande, así que efectivamente ahí muy contenta con la votación. Eh, mis tres, es uh -huh. fundamental y lo que iba a hacer mucho énfasis va a ser primero en la igualdad, haciendo énfasis en los derechos de las mujeres, lógico, y en los derechos de la infancia, o sea, de los niños, niñas y adolescentes. El segundo, la descentralización, que creo que es algo uh -huh. que vamos a defender muchos constituyentes de regiones, pero. Y el tercero, el Estado solidario con garantía en derechos sociales, obviamente pensiones, trabajo, salud, todo lo que hemos estado conversando y escuchando desde las manifestaciones sociales en adelante, eh, pero también avanzar por ejemplo, en el deporte como un derecho social, mm. que es algo que a mí, en eh, primera persona, me, me motiva mucho.
2: <risas> y en ese sentido, ¿te sorprendió esta, este resultado? Eh, porque en fondo muchos de los puntos que, ha, que has dicho sobre todo en, lo, en los temas de paridad eh, si bien está escrita nos sorprende más allá de, de en todas las elecciones que hubo más allá de la pura convención eh, en todas las otras de gobernaciones y también en la de alcalde y concejales hay una presencia súper fuerte femenina entonces sí. y además políticamente te sorprendió lo que ocurrió
7: la verdad que bueno, no sé si me sorprendió demasiado, pero sí, eh, claro, superó las expectativas. Precisamente esto de la mucha presencia de mujeres. Eh, yo muy contenta con lo que se dio en distintas alcaldías, donde mujeres y obviamente de fuerzas transformadoras lograron ganar los sillones alcaldicios. Eh, y, y la verdad que, que, bueno, yo tenía también la esperanza de que ocurriera y, y también en la convención, ¿no? Nosotros en el distrito teníamos una historia súper conservadora que de alguna manera se rompió, porque imagínate imagínense que en la última mm. elección de parlamentarios salieron cinco hombres, tres de ellos de la UDI, y hoy día tenemos tres mujeres, bueno, dos de, de, de izquierdas transformadoras y, y dos jóvenes también claro, ecologistas sí. y todo, así que súper contenta con este cambio de paradigma, yo creo que, que ha ocurrido.
2: Es un mundo conservador, el del sector de... O sea, me acuerdo de haber ido a jugar a Rancagua y, bueno, está el sí. Champion y todo lo que lo rodeaba era era un mundo más bien conservador, hay que decirlo, ¿no?
7: Sí, muy conservador y obviamente mis propuestas eran muy libertarias en, algunos, en algunas medidas bastante vanguardistas, por decirlo de alguna manera, en una región que obviamente es muy conservadora. O sea, estar hablando de los derechos sexuales y reproductivos, no solamente de las mujeres, sino de las uh -huh. disidencias sexuales, es algo que, que, pucha, que en nuestra región, yo creo que hace algunos años atrás no se escuchaba. Eh, Oiga, o por Maris. ejemplo, los derechos de los animales, que también es un tema delicado en una en una región persona. muy tradicionalista. <risa> sí.
1: Oída María, hace algún ratito estábamos comentando acá en el programa respecto de cómo se va eh, componiendo ¿no? eh, la lista de los 155 en, en torno a, su, a sus profesiones, a sus oficios o trabajos. Y es eh, increíble la diversidad de, de roles que juegan eh, que juegan eh, estas 155 personas. Y tú eres la única ajedrecista, eh, uh -huh. Me gustaría saber cómo llegaste ahí, ¿no? porque entiendo, según cuando revisé tu programa, tus tu propuestas, aparece ahí parte de tu biografía, estudiaste filosofía y derecho, eh, pero al mismo tiempo te convertiste en una ajedrecista profesional, eh, te presentas como nieta de obreros y de dueñas de casa, hija de una profesora, eh, te criaste, como bien dices, en un lugar conservador, ¿no? Entonces quiero saber cómo llegó el ajedrez a ti y cómo te fuiste profesionalizando en un en un deporte que para el común de la gente muchas veces se ve tan, tan lejano, tan in intelectualizado, tan lleno como de dificultades para acceder a él, ¿no?
7: Sí, es verdad. Bueno, yo nací precisamente en Rosario, que es una localidad muy pequeña del distrito, de la comuna de Rengo, y claro, mis abuelos obreros, mi abuela es dueñas de casa, cocinera, mi abuela igual trabajó de hecho un Juan y medio, un restaurante uh -huh. conocido sí, en la carrera sí, el Juan y medio. por, por supuesto, sí de platos muy grandes,
2: los dobles platos, sí, sí, sí. sí. ¿Tu <risa> <¿tú>
7: <risa> familia trabajaba en el Juan y Medio? Claro, y de hecho era porque Juan y medio era un, un, un hombre, el dueño, que era muy alto. Entonces, por eso era como sí, pues. Juan más media persona más.
2: Y, no sabía, y bueno, siempre claro, pensé que era por el porte de los platos. <risa> excelente! No, es por eso.
7: Bueno, entonces, eh, claro, que era difícil. Yo me topé con el ajedrez en mi casa porque mi mamá y mis tíos jugaban cuando eran muy chicos. Cuando se casaron, mi mamá le enseñó a mi papá y después le enseñó a, a los hijos. Y el tema es que por ahí yo tampoco sabía que habían torneos ni nada. Fue por la escuela que un día llegó un profesor de educación física y dijo: Oye, hay que llevar a alguien a un torneo comunal de ajedrez, que eran en esa época los Juegos de Chile deporte y yo terminé jugando un sudamericano en Bolivia.
1: Jugaba bien. ¡Esa onda!
7: <risa> Oye, pero... <risa> pero,
1: pero muy pero parecido. Pero <risa> como lleno de casualidades, como la serie Éxito en Netflix, ámbito de, de, de Dama, ¿no? O sea, como por entre sí. el azar y el, y el talento que estaba ahí como, como claro. un diamante en bruto, eh, ¿pudiste desarrollarlo?
7: Claro, y además yo creo que eso me permitió desde muy pequeña, primero, contrastar las realidades, ¿no? Porque yo venía de escuelas públicas, yo vivía en la población más popular de Rosario eh, y, y de pronto, y mi escuela obviamente la escuela E202 de Rosario, era muy chiquitita, como una casa grande, eh, después claro se fue modernizando y todo, pero cuando iba a los otros campeonatos y veía cómo eran las escuelas, o los colegios privados, muy grandes, mm. llenos de recursos, de espacio de infraestructura de, hoy oh, claro me iba dando cuenta que había mucha desigualdad y, mm. y así fui creciendo en eso y después imagínate yo ya me convertí en campeona nacional, tuve que irme a, a jugar en Europa o a Rusia o a distintos lugares y ya lo contrarrestas ya con otras realidades a no, nivel mundial. Increíble. entonces Efectivamente te vas dando cuenta que en Chile hay algunos problemitas. Por ahí, claro, entré a estudiar filosofía en la Universidad de Chile, después Derecho y, y bueno, estudiando Derecho precisamente uno lo sabe con mayor profundidad, que hay cosas que son que están muy mal de la, de la Constitución actual y que, bueno, lo ideal es que la cambiemos y ahora lo logramos. Así que estoy muy, muy contenta de, de que después de años podamos cambiarlo.
3: Uy, ya se ha jugado. con algún otro constituyente o candidato?
7: Sí. ¿Damariz? Sí, porque yo tengo un programa que se llama Jaque ¿Sí? Mate con Damari aprovecho de dejar el dato ¿Dónde? ¿En ¿Sí? YouTube? Está en YouTube, sí Jaque eh, de Dama es mi canal entonces, pero esto es algo que yo vengo haciendo de antes obviamente no tenía sí. idea de que iba a ser candidata constituyente no la habíamos pensado ni nada y de hecho jugué, por ejemplo, con antes de todo esto, con Irasi Hasler la actual alcaldesa ah, sí. de Santiago. ¡Perfecto! ¡Qué buena! No me diga. ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Irasi no, o tú? Yo, pues, yo, yo
3: gané todas las partidas. No, gané todas las partidas. No, ah, bueno, igual no, que la protagonista de la serie,
7: ganándole
1: todo. uy <risa> oh, sí! Todavía ¡Que me estaba ganando esta todo, todo, todo!
7: Pero, por ejemplo, eh, gané eh, con Daniel Stingo, jugamos, jugamos muy bien. Él es candidato, o sea, electo sí. y la primera mayoría nacional sí también jugué con el Pancho Reyes, jugué con la Antonia Orellana, bueno, Bienísimo, con varios man. candidatos.
3: Yo creo que no. Renato Garín sí, también, debe con de
2: ser bueno para el ajedrez. No lo, lo has invitado?
7: si ¿Sí le, sí, sí le gusta, no, no lo invité porque estamos
2: <ríe> medio alejados. Es que además tiene buen gusto <ríe> en música, Renato. Oye, Damaris, <ríe> y una pregunta, ¿en qué te puede ayudar el ajedrez, no solo en la vida, sino como a enfrentarte, en, no, no, no quería hablar de términos estratégicos, pero quizás de concentración, o de incluso como relacional, en un mundo como el que te va a tocar con gente tan diversa, o sea, socialmente, ¿qué te sirve el ajedrez? ¿Qué te entregó?
7: Pucha, el ajedrez me ha entregado tanto, de hecho, lo mismo, o sea, yo creo que si no hubiese conocido el ajedrez, no sé, si hubiese podido entrar a estudiar en la universidad, eh, porque... Me ayudó precisamente en esto, la capacidad de concentración. Yo después de muy chica me comía libros de manera muy rápida, muy fácil, porque la concentración es súper necesaria para saber leer mm. y para entender lo que estás leyendo, que es algo que la gente generalmente relaciona el ajedrez con las capacidades de cálculo, las capacidades como cognitivas ligadas a la matemática, pero yo lo pude llevar al área de la humanidad. Eh. Y, y también con las relaciones sociales. O sea, el ajedrez te permite ponerte en el lugar del otro, te permite... Eh, mm. Tratar de encontrar la mejor opción dentro de una de unas posibilidades que son diversas. Creo que son la política ha faltado por muchos años, que siempre, o el último tiempo, generalmente escuchamos como blanco y negro, que no hay muchas opciones. Mm. Siento que esa visión hace mucha falta y lo otro también es la, este pensamiento eh, de mirar hacia el futuro, de anticipar. De, de, un de poco anticiparte, la eso te iba a
2: decir, probablemente eh, se, que, que también ha faltado un poco.
7: <risa> claro, de hecho, mira, yo habíamos hecho. Bueno, yo ya cuando decidí ir y, y después teníamos todo el panorama constituyente, pensé que la posibilidad de, de salir electa iba a ser como lo que sucedió. O sea, muy, ese era el pensamiento que, que yo pensé o la parecía como iba a ocurrir más o menos. Y se vio muy similar al, al pronóstico. Buen día. Oye, Damaris. No. sí uh
3: -huh. Quería, mira, quería aprovechar que estás aquí con nosotros que estamos hablando de, de política para contar algo que acaba de pasar hace instantes porque eh, en relación a la presidencial, Yana ¿eh? Proboste eh, acaba de decir que no está disponible para una eh, competencia presidencial y dijo tal cual, es una falta de respeto conmigo, con la senadora Jimena Rincón y con el país. Dejó no la sala del Senado para conectarse al Zoom de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana que se está llevando a cabo luego de ¿Sí? que Jimena Rincón anunciara que estaba dispuesta a dar un paso al costado en caso de que Proboste decidiera participar de la primaria, pero no soy candidata, no estoy eh, disponible. Uh -huh. Esa es, eh, de, de esta manera, Yarna Proboste cierra la posibilidad a su proclamación eh, como eh, precandidata a la moneda.
1: Uh -huh. Oye Maris, ¿hay algún presentable alguna figura potencial en vísperas de, de las primarias o incluso que te parezca bien aspectada para ocupar el, el segundo piso de la moneda que sea de tu predilección, eh, que estén mirando con buenos ojos?
7: Bueno, yo creo que ahí hay, hay un... Lo que miro con muy buenos ojos es lo que está pasando con las izquierdas transformadoras que se están uniendo... Que, que están conversando en hacer primarias. Por ejemplo, Gabriel Boric hoy día eh, firmó ya sí. eh, porque juntaron las firmas. Daniel Howard obviamente va a ir. Yo creo que lo eso es muy importante, o sea que avancemos en, en poder eh, ir a primarias y después ir unificada uh -huh. a la centro izquierda para que podamos efectivamente ganar, yo creo, el sillón presidencial. pues De todas maneras... Eh, creo que este mismo proceso constituyente va a ir sacando nuevos liderazgos la participación ciudadana va a ser distinta extremo firmaste y, por Gabriel Boric Damaris no porque yo soy independiente ya. pero sí eh, estuve estuve con él de hecho también participo de Jaque mate con Damaris <risa> y en realidad no alcancé a firmar yo lo lo estaba pensando porque yo creo que mientras más amplia posible esta primaria de los movimientos transformadores era importante, mi familia firmó así que, y se lograron las firmas, yo también sí. voy independiente uh -huh. en, en, en la convención y, ¿Y me gusta mantener Permanecer independiente,
3: independiente. Sí, permanecer o sea, independiente.
7: Siempre, siempre con el afán de trabajar unidos de retejer la política de los movimientos transformadores de izquierda y yo creo que eso es fundamental, por eso yo misma me puse a disposición del pacto de dignidad uh -huh. y, y, y creo en eso O sea, a mí esto de de esto de ser independiente, 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 como de que no le das cuenta a nadie y, y después no sabes ni siquiera qué es, eh, me da un poco de temor muchas veces cuando he escuchado tantos independientes que después tú te enteras que o son UBI, o son RN. Claro, a veces lo ocupan como un distraz. Mm. Yo siento que no, que hay que tener independencia, pero también interdependencia, porque finalmente tenemos que retejer la política y esa confianza, ese reencontrarnos y, y que la que finalmente el poder vuelva a la ciudadanía es algo que tenemos que también uh -huh. ir disputando.
1: Y porque Damaris sí, también uno entiende que esa independencia tiene un, un domicilio eh, ideológico, tiene un, un domicilio de, de pilares, de ciertos conceptos, ¿no? No, puede, no,
7: no se trata nunca que de una nace, independencia nace, en base a nada. Claro, y, eso, y esa independencia eso nace también de nuestra historia. O sea, mi, uh -huh. mi abuelo era obrero él siempre fue de las izquierdas, siempre votó a favor de la clase trabajadora, y, y eso o sea, obviamente uno es parte de su historia, ¿no? Y quiere...
1: Damaris. ¿Y como ¿Eh? independiente, Boric ¿O Hadwe ¡Jan! Ja.
7: No. Como no independiente, No he leído ¿eh? ningún programa, no he leído ningún programa. de ah, no he eh. solo trabajando en el mío, pero <risas> obviamente quien gane, obviamente lo vamos a apoyar. Y bueno, personalmente igual a mí me gustaría mucho que fuese una mujer porque
1: hizo oh, un jaque mate, que mate ahí Damaris sí, ¿sí? un jaque mate un jaque, al rey, un jaque al rey primero porque yo le di es dos opciones y ella me sacó una tercera me hizo un jaque mate
7: ¿viste? Esa, es el... no pero mira súper bien cualquiera de los dos yo creo que sí ganan las primarias <risa> ¿qué es lo que pasó con y así viste en Santiago que algo histórico y que se ganó precisamente por esa unidad imagínense sacar uh -huh. a Alessandri bueno, aquí yo considero bastante nefasto todo su, su, su periodo, pero unirse, ella ganó una, además unas primarias ciudadanas, un proceso de alcaldía constituyente, llegó, imagínense. O sea, si eso lo logramos hacer de aquí en adelante, y, y más que fijarnos en lo que nos divide, porque finalmente hoy día nos dimos cuenta, y sobre todo en las elecciones a la constituyente, fíjense uh -huh. cómo a Provinía, por ejemplo, sacó más que la lista de la prueba como los independientes y las independientes también lograron mucho escaño, entonces siento que eso está dando una señal de que tenemos que reencontrarnos y tenemos que no soltarnos.
1: Oye, bueno. Maris nos retan porque se nos fue el tiempo, solo te quería dar un datito, oh. ¿sabías que la actriz de Gambito de Dama, Angel Taylor-Joy, nunca en su vida había jugado ajedrez hasta sí, la serie se,
2: ¿se lo notaba lo en algo ¿se, se le notaba, notaba te... o no en algo
7: algunas <risa> cosillas
2: sí oh.
1: se lo oh, que
2: hacía el movimiento del caballo no, con la torre no, 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 no. oye tengo Uno una pregunta Tamariz
7: cuando aprietan el reloj
2: ah <risa> <risa> qué <risa> excelente <risa> excelente detalle yo te iba a hacer una pregunta ya a nivel personal pero yo vi la serie con mi hija que tiene 12 años que me está justo acompañando ahora en la radio acá al lado yeah. y quería preguntar ella juega muy bien ajedrez de hecho me gana pero oh. eso no es ninguna gracia pero sé pero ¿dónde, ¿dónde recomiendas para un niño como empezar a jugar? ¿hay clubes todavía existen?
7: Sí, pues en ¿Sí? Chile nosotros tenemos, bueno soy presidenta de la Federación Nacional de Ajedrez, eh, tenemos clubes a lo largo de todo el país y eh, además tenemos a GFM, que es la Asociación de Mujeres Ajedrecistas de Chile la primera en el mundo fundada solo por mujeres wow. de hecho yo de ahí quedé electa presidenta porque me lancé a la, a la Federación Perfecto. como. Presidenta de EGFEM, y bueno, muy recomendaba a tu hija porque un espacio protegido, un espacio lleno de feminismo, de visitar no me... el lugar <risas> que tú quieres en el mundo del deporte.
2: Excelente, ya lo voy a buscar inmediatamente. Excelente, estuvimos conversando <risas> con Damaris Abarca, Damar, Damaris es, así Como se pronuncia. Damaris Abarca. Ya me la han
5: preguntado.
2: Sí, tetra <risas> campeona de ajedrez constituyente por bueno, el distrito 15, Mayoa, Machalí, Graneros, Huecol, Tauco, Rancagua, Renca, Requino y mucho más. Un abrazo grande y Felicitaciones por Rain todo. Off. Rengo, ya, por supuesto. Gracias. Rengo. Un hoy día. <ríe> Chau, un abrazo, que chao, que estén bien. Chao, Marisa, chao.
3: Vamos una chao. pausa muy breve.
0: Así es, y volvemos a hablar de deporte. Nos detenemos para seguir por la ruta de la tarde en la 93.7. Pausa y volvemos con más vuelta en un en Universo.
3: desafíos diarios me genera nerviosismo, Neurexan me devuelve la calma, como cuando me sumerjo a nadar bajo aguas tranquilas y refrescantes.
0: Confía en Neurexan, su fórmula natural devuelve la calma que necesitas para enfrentar tu día y lograr un buen descanso.
2: Neurexan, tu calma interior. Calidad alemana gel. Disponible en las principales farmacias del país, consulte siempre con su médico.
0: puedas, donde quieras escúchanos en universo.cl una ocasión perfecta es una mezcla de buenos amigos rica comida y buena conversación un whisky perfecto también es una mezcla por más de 200 años Chivas ha mezclado los mejores whiskys escoceses de Gran y Malta dando origen a una colección reconocida en 150 países en la vida y en el whisky el éxito está en la mezcla Chivas, Vended Scotch Whisky. Disfruta Chivas con responsabilidad, producto para mayores de 18 años. Hoy todo es digital, las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios. Historias, risas, actualidad y buena música. Continuamos con más vuelta en U, en la 93.7. Comunidad de Empresas de Entel Presenta. Ideas gratis. Emprendimientos que cambian el mundo.
2: Son las 6 con 37 minutos y para nadie es novedad que con la pandemia las cosas han estado difíciles, sobre todo para los emprendedores, los micro y pequeños empresarios, pero también sabemos que nunca, nunca se van a dar por vencidos y que pondrán toda su energía en seguir adelante. En Ideas Gratis los apoyamos junto a Entel Empresas.
3: Hoy te presentamos Busca Vida con K, un emprendimiento que crea accesorios como carteras y bolsos de eco cuero, 100% biodegradables y hechos a mano, con diseños únicos y de buena calidad. La última colección está inspirada en los años 70, específicamente en el look de los músicos okay. fans. Me gusta. Muy no Hernán Belgarejo. Me gusta,
2: ¿verdad? me gusta. Uno de sus
3: modelos se llama Quincy, por Quincy Jones. Búscalos en Instagram como busca.vida y busca con K, de Kilo. ¿Quieres
1: digitalizar tu negocio? Te invitamos entonces a formar parte de la comunidad Empresas de Entel, en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales Encuentra esto y más en Entel.cl Comunidad de Empresas
0: Comunidad de Empresas de Entel presentó Ideas gratis Emprendimientos que cambian el mundo
2: Next Gen. Como la política también. Tina Turner, a Tina Turner, we don't need another hero. Estás envuelta en un universo. Clásicos del rap y el trap.
0: visión panorámica de lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Sigue. Vuelta en U en la 93.7. You...
2: 18 minutos nos separan de las 7 de la tarde en este 18 de mayo en que, podríamos decir parafraseando también a Alberto Plaza que había esperanza, muchachos por varias razones, en términos de aforos más grandes en espectáculos y espectáculos deportivos hoy, ¿Por ¿Qué día,
3: dices? Porque, ¿había cuándo?
2: Porque hoy en particular me tocó ver varios partidos de la Liga Inglesa en que ya había un aforo de 8.000 personas y tú que decías ya ah, 8.000, pero 8.000 es una gradería más o menos llena. Y obviamente había una distancia social entre familias, entre grupitos, pero ya veía ahí un estadio, veía ahí a los jugadores mirar a la gradería. hacia o sea, la galería meter un gol, por ejemplo, Cavani hoy día metió un golazo por el United, como de 30 metros, y va y le grita a los hinchas como si hubiera estado en su primer partido de su vida. Y te das cuenta que viene como un tema de esperanza que también se puede traer a Chile, ¿eh? porque hoy día la NFP, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, comentó esta semana en realidad que está trabajando en tener público en los estadios a partir de julio próximo y también con unos aforos limitados, pero si tú pensáis que hay un mol abierto que puede tener un aforo, pero está cerrado, digamos, arquitectónicamente hablando, espacialmente hablando, un estadio súper amplio, muy amplio. No te digo tenerlo lleno, pero podí tener ciertos elementos de seguridad. Bueno, eso queremos, de eso es el punto de partida para hoy día tener nuevamente a nuestro periodista deportivo de cabecera, más experiencia. Imagínate que el Tónica Luga, Circense, Matías fue en salida, ¿cómo estás, Matías? <risa> me, me gustó, me gustó sí, el, el
4: Tónica Luga del deporte, creo no. que fue pues, pues,
2: desafortunado. Eh, pero, no, esa pero esa afortunada forma qué? de presentar yo admiro mucho al Tony Caluga hay otros eh, hay otros circos peores, te lo digo eh,
4: Saludos a la gente del circo Timoteo que también está en línea Por
2: supuesto. oye Matías así como para, para arrancar en, el, en, el,
1: en, el, en la mirada más amplia no ¿Qué, sí. te parece, eh, ¿qué te parece que el fútbol chileno esté pensando ya seriamente en retornar eh, con público, con el espectáculo Digamos, mm. porque más fome que, que un partido sin público Se Con una, oh. unas pancartas de cartón Hemos en el, visto el, públicos el, digitales eso, Hemos un, visto un, una serie un... de inventos Pero que nada, nada, <risa> nada, nada Suple al público el, real el, 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 DJ, el, show, el, ¿no?
2: el DJ de gritos y de aplausos También hay un DJ ahí No, <risa> ¿Sí? no. Bueno, claro ponen, ponen gritos de gol
4: eh, Gritos de reclamo <risa> los parlantes Y todo y a propósito, antes de, de entrar en materia, minuto 30, la Católica le acaban de hacer un gol, va perdiendo ante Nacional de Montevideo, sin público, por supuesto, y, y se le complica la clasificación uh, porque esta es una especie de final, el que gana sí, pues. puede seguir... Luchar. Y que también pero, tiene que ver, que... también
2: después lo vamos a hablar, pero también tiene que ver con el COVID, pues el Nacional está golpeado por el COVID y la Católica con el Chapita también.
4: Exactamente, no, no, no tremendo. Eh... Que muy ahora, pero ya arri arriba del balón.
2: <risa> una una pero, vez no, más, mira, sí, la venganza es un plato que se come dulce. <risa> Frío, no, perdón, pero
4: muchachos. Primero que todo saludarlos a los tres y, y bueno vamos por parte, claro. Pablo Milata, ayer el presidente de la nfp eh, dio una abrió una ventanita de esperanza con este tema de, de, de poner sobre la mesa el retorno del público en el fútbol chileno. Eh, esto ya se había realizado hace, un, hace unos meses, pero como que la situación... No, no cuajó de, eso. No cuajó, porque el aumento de los contagios, como que en realidad al Ministerio de Salud la vuelta del, del público a los estadios era un tema que estaba por ahí atrás en la lista, pero ahora como que, si bien no hay una respuesta clara, Cecilia eh, uh -huh. no sé si Pérez, la ministra, ya como que está poniendo este tema nuevamente ahí en el diálogo, por lo que se habla podría ser a la vuelta de la Copa América en el mes de julio con un aforo como el que decía Vicente uh -huh. de un 30% y lo importante es que se va a pedir el carnet de vacunación y esto también claro. que es interesante sería ah. una especie de incentivo porque yo lo he visto en restaurantes que dicen Oye, muestra tu tu, dos, dos, tu carnet de 2 dos, dos y te regalamos, qué sé yo, un así, Un eh, Y esto sería más o menos lo mismo para motivar a la gente porque ya sabemos que los jóvenes no están muy entusiasmados con el proceso, entonces podría ser algo
1: positivo. Oye, Matías, pero a ver, espérate, vamos a la polémica porque, eh, ok, ya, es eh, una suerte como de carnet verde para el fútbol. Si estás vacunado puedes entrar, pero aquí hay varias letras chicas, ¿no? De partida, eh, nos están vacunando los niños, por ende, eh, los niños quedarían, y ya se explicó, ¿no?, que por ahora los niños estarían fuera del eh, estadio, fuera del espectáculo deportivo. Por otro lado, así como un poco en la doméstica, cuando uno va al estadio, esto es una catarsis, es el momento donde uno se libra de la neura, grita, putea, eh, se pone a pelear con que el brasa. de adelante... Se abraza. O sea, ¿cómo van a controlar eso? Porque una cosa es el aforo, otra cosa son los protocolos, y otra cosa es la pasión deportiva, que básicamente lo sobrepasa absolutamente todo. Entonces, doble tema para comentar. Uno, ¿cómo respetamos los protocolos en medio de la pasión futbolística? Y por otro, ¿cómo dejamos a los niños fuera del eh, espectáculo deportivo?
4: Claro, bueno, son, son temas que se van a ir eh, tratando a medida que... Que esto se vaya poniendo en práctica, porque obviamente todo lo que tú dices es algo real y obviamente no va a poder ir toda la gente de una al estadio. Los niños al principio se van a tener que quedar afuera de una u otra forma. Y lo otro es que se ponen en secciones, como se ha hecho en Europa. Igual uno ve, por ejemplo, los partidos que estaba comentando Vicente, uno ve que eh, se ve eh, la, la gradería, digamos, con la gente separada, pero detrás de los arcos igual está la barra, o sea, igual. Eh, la gente se abraza, la gente está con las banderas, con su pupanda, con sus mascarillas, pero están en, en algunos sectores del estadio pegados. Entonces, bueno, como hemos ido viendo en todo este proceso ya que vamos a cumplir mm. dos años, va a ser una vuelta al estadio... Bueno, primero esto nos se aprueba. O no, sea, bueno. esto es, es como la segunda la segunda apretadita ahí de manija para, para el Ministerio de Salud, para el Ministerio del Deporte, y seguramente la primera vez que esto pase va a ser... Eh, mm. Una prueba, va a ser una prueba, eh, van a haber seguramente muchos protocolos, van a ver los estadios van a estar sectorizados, con gente donde se puede ubicar, asiento por medio, etcétera sí. Pero en todo caso se va a aprender mucho, eh, en el caso de que esto se apruebe, porque ya en el mundo hay muchos ejemplos, no solamente mm. en el fútbol, yo estaba viendo en el béisbol en Estados Unidos, claro. en el tenis en Roma ya lo vimos, entonces como que ya hay una cierta una cierta cantidad de reglas, que podrían adoptarse para trasladarlo Oye, acá. ¿Y donde
1: creo, Matías, que puede haber polémica? Eh, ¿Qué pasa si llega alguien? Ya, obligación, dos vacunas o si no usted no entra. Llega con su entrada y dice, pero a ver, espérate, yo vengo con mi mascarilla y voy a mantener una distancia social de tres metros en un lugar abierto que es sí. el estadio. No me he vacunado ¿Por qué no me dejan entrar? Eh, también sí. se podría generar esa discusión ¿no? porque, como bien explicaba Vicente eh, hoy día una persona puede entrar a, a un mall eh, pero hay, sin eh, sí. requerimiento de vacuna o incentivo de nada. Bueno, eso yo sé que todavía ni siquiera existe como la figura del carne verde, ¿no? Pero me imagino que en el mall no te van a exigir eso porque lo que se claro, necesita en el centro comercial es vender, ¿cachai? Entonces sí. va a haber una disonancia que en un lugar abierto donde tú puedes estar a tres metros como en el estadio pagando tu ticket, no puedes estar, pero en un mall donde tú no pagas ninguna entrada, simplemente entra, podés estar apiñado en una fila y nadie mm, te pide sí. vacuna y ahí bueno, va, va a haber una, una una, grandes, un rollo no
4: claro es una la grande entusiasma porque por ahora el tema del deporte y del uh -huh. fútbol en general se ha solucionado a través de la televisión donde donde se puede suplir digamos esa claro. necesidad de no de no tener, eh, el gran negocio que ahora, tení que felicidad. pensar
2: algo claro, también Ignacio estaba pensando, todo esto es bien virtual porque todavía no existe ni siquiera el carné verde en, en no, ninguna de sus formas no, no, no. perdón, no ha sido sí, ni no, esto, esto es, claro, la autoridad
3: es todavía no lo esto es como, y, como dicen pol política
2: ya. ficción, esto es como ¿Ah? deporte ficción pero igual es un espectáculo semi semiprivado el fútbol los clubes, <risa> o sea, <risa> depende <risa> cuál... cómo... Sí, pues.
4: No, claro, Tú te reservas digamos, el derecho a
2: que entre cierto público, es como una disco. Ah, el, el derecho no, de, admis de admisión, admisión, digamos. Sí, pues. Claro, de el derecho de
4: admisión existe. Existe, Entonces, existe con, lo, con los barras bravas con otra gente que, que ha causado uh -huh. el estadio, se le toman la, el, el mundo los datos y no lo dejan entrar. Pero, mira, eh, hay que tomar esto como. Como, como les dije, una, una segunda apuradita, digamos, para poner el tema nuevamente sobre la mesa, teniendo en cuenta todo lo que está pasando en el mundo. Donde hay liga, que Como la rusa, por ejemplo Que vamos a hablar de la Eurocopa Que empieza el, el 11 de julio iba si va a tener eh, público en los estadios eh, Depende de la ciudad Hay algunos que van a tener 50% uh -huh. de, de afuera permitido Otros 30 y 20 Pero por ejemplo en Rusia No pescaron no En, el, nunca. en San Petersburgo <risa> En San Petersburgo, o sea, el, el Félix Salió campeón con 65 minutos Se pasó 000, Era, a como, bien, era, bien, era bien.
2: como Además que te llega como medio pixelado el partido Y yo no pensaba que estaba viendo partidos de 7 años atrás pero claro, estaba no, lleno no, el público, bien. estaba lleno el estadio, lleno, lleno. No, lleno, lleno,
4: lleno. Estás en <risa> otros países también, en ¿no? países sí. de, de Europa del
2: Este... Ahora, yo los quiero llevar fuera del público, que es un tema. El COVID llegó a los planteles hoy día, pues, para contarle a Ignacio también sí. a la Natalia, y a toda la gente que está escuchando, que está, a pesar que este no es un programa deportivo, me gusta hablar como del gossip, COVID...
3: Ay, pero el lunes te dejamos. Sí. Y estamos martes Marte, <risa> ya. Estamos <risa> a
2: Marte, pero mira, pero es que pasó sí. algo, que no es va a jugar un mediocampista de River al arco, Yeah. En, o en no. Copa Libertadores Porque no pudieron llegar a 11 jugadores Y no, y no, no. tenían no tenían más arquero Estaba Todos un, un brote Y no quiso inscribir a 50 jugadores Hay todo un tema también que ahí Matías sabe más Pero en el fondo también no quiso
1: Inscribir al máximo posible y le, salió, ese, y, le, y le salió el, moro, el, el aguatero, de... el aguatero que siempre quiso jugar, pero Exacto. nunca tuvo muchas habilidades. De repente se ve de titular porque no hay más.
2: Sí, sí, y veía al arquero jugar al arco, si no Matías y como medio ñurdo, pero a lo mejor la hace, no, nunca se sabe. Me, bueno, esto no, no sé si ustedes se
4: acuerdan una vez quién fue. Ah, eh, en la Católica contra la U, U ¿no? El Guaso Álvarez. Claro, sí, porque atajó no. un
2: penal a la U. Ah. Tenía que ser a la U, Nats.
4: Donde, donde el árbitro oh, le dijo tírate para el lado derecho. Bueno, ha <ríe> pasado. Pero esto es realmente, mira, esta es primera vez en la historia que en el, el equipo titular de River Plate va a jugar al arco un jugador que no es arquero, un jugador de campo. Y esto es, es, es una bomba. Eh, hace pocos minutos, como bien lo decía Vicente, Enzo Pérez, que es un, un volante de contención de River Plate, que aparte está lesionado, y dijo, bueno, ya. Yo, me yo voy a poner al arco por esta vez, Yo, yo, yo apaño. Eh, pero esto viene del fin de semana, del clásico Boca River por la Copa de la Liga Argentina, con 10, 11 casos en, en River. Y entra a jugar este arquero de 19 años, eh, Alan, no me acuerdo, Alan Franco parece que se llama, el, no me acuerdo, Díaz? pero sí, Alan Díaz, muy bien, sí, sí. Alan Leonardo Díaz, muy bien Díaz. Y eh, bueno, pero este, este muchacho que la rompió en realidad, Boca ganó por poquito esa, ese cuarto de final. No estaba inscrito para jugar la Copa Libertadores y resulta que los cuatro arqueros que tiene River no están inscritos, o sea, no hay arqueros para jugar. Y el partido es mañana eh, a las 8 ante Independiente de Santa Fe en, en Buenos Aires y efectivamente no hay otra posibilidad porque acaban de elevar una solicitud hoy día a la Conmebol para poder decir, oye, sáquenme por lo menos no sé, un jugador de, de planilla para poder meter un arquero y la las reglas estaban claras y no se lo permitieron. Así que Enzo Pérez, que eh, lleva años jugando ya en River, lo vamos a ver al arco en una cosa inédita eh, otro coletazo de, de esto del COVID
2: que llega al deporte <risas> increíble en realidad increíble, increíble, increíble y para terminar un poco de Eurocopa volvió Benzema que tiene una historia muchachos una de las historias más turbias de la historia del fútbol en, de Camarín, ¿o no? en, en la sí, selección de Francia está... es muy raro sí, todo está... eso
4: es muy raro, hay gente que ya ha servido, bueno, Natalia, yo creo que esta historia te va a interesar, así que es Ay, mucha ya. oreja porque esto sale un poquito de la pelotita y hay, hay cosas de, <ríe> eh,
3: de chantaje
4: <ríe> eh,
2: ¿Chantaje vos?
3: ¿sí? Eh, Ay, me gusta, pelota, que me gusta la pelotita ¿sí? mía, pero me ¿Sí? gusta cuando hay chantaje pero claro pero sí, que no, no,
4: ver, es que hay, Tiene mucha pimienta esta historia, lo cierto es que eh, bueno, Karim Benzema el actual figura del, del Real Madrid uno de los mejores jugadores del mundo del momento un delantero extraordinario ya más de 30 goles en esta temporada pero resulta que hace seis años que no era llamado a la selección francesa por un escándalo que lo involucró con un compañero de selección este compañero de selección estuvo eh, participó digamos de una noche eh,
2: de esas noches digamos, de digamos, calor llenas de ansiedad
4: claro, exactamente <risas> eh, una noche media turda donde pasaron algunas cosas con, con mujeres eran unos carretes endemoniados que algunas veces tienen los futbolistas y resulta que eh, se, se incurrió en, en un delito con estas chicas y Karim Benzema se entera de esto. Entonces llegan llegan un par de personas a decirle, mira, si tú me pagas mil euros, yo no voy a destapar este escándalo, porque es un escándalo uh -huh. donde había involucrada muchas otras cosas. Y lo que hizo Benzema fue eh, prácticamente obligar a su compañero de selección, a Mateo Balbuena, a que pagara esta plata, o sea, confabuló con estas dos otras personas y chantajeó para que desembolse ciento mil dólares y así nos quedamos todos callados. Esto fue descubierto y de inmediato el técnico lo expulsa de la selección, la federación también lo expulsa, imagínate que Francia entre tanto jugó la final de la urecopa en su país, salió campeón del mundo y más era la, la gran polémica porque no lo llamaban, no lo llamaban, no lo llamaban y cuando estuvieron cerca de llamarlo hace un par de meses, Karim Benzema también acusó de racismo al técnico actual, a Vivier Champ, en, en algunas decisiones que él estaba tomando sí. en el, este tipo de jugadores. Entonces, el perdón del técnico con el jugador que estaba como cerca, se volvió a postergar hasta hoy que se dio la nómina y Karim Benzema vuelve a la selección francesa algo que ha causado culor en todos lados porque eh, eh, nadie se explicaba cómo este gran jugador no estaba en la selección campeona del mundo. Y, bueno Así
2: que... <risa> Pero eh, imagínate, un compañero, además que salen fotos antiguas con Balbuena, que es chiquitito, y vence más como más alto. Y era como eran como los socios, y se los engañó. Y bueno, esto fue todo un tema medio mafiosín que hubo, pues Igual es un chantaje ¿sí? por, por mucha plata, po. Por mucho lado, imagínate,
4: mil euros, y, y bueno acusó también en su momento que habían cometido delitos de abuso y otras cosas, o sea que matió al Albuena, bueno. A
1: lo no mejor de pagar la plata, pero tampoco era de los de los más limpios. Cuándo, Oye, Manuel, mafia, hermano, mafia en el fútbol, ¿ah? Nunca había Nunca he visto, ¿Ah? visto Nunca he visto. Oye, recordemos que en nuestro tema madre hoy, para quienes se vienen sumando a la sintonía, eh, tiene que ver con que se está discutiendo seriamente la reapertura de los estadios en Chile para el público, con APROX, un 25% de su capacidad, permitiendo entrar solo las personas que cuenten con las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 así que interesante esa discusión eh, la idea es que eh, se va a pedir un test de antígeno negativo, que es eh, igual al PCR pero que tiene un 90% de efectividad y es un test más rápido eso lo añadieron desde el ente rector del fútbol chileno así que estamos a la espera de que si esto se confirma o no Matías tú nos decías que se podría activar esto después de la Copa América ¿no? Después
4: de la Copa América, que hay que decir, eh, Ignacio, que la Copa América se va a jugar íntegramente sin público y, y, y no se sorprendan si un par de días antes... Bueno, mira, con la Copa América algo va a pasar, para bien o para mal. Eh, Las la dos sedes están ya confirmadas, pero la verdad es que si me preguntan a mí, yo no sé si, si efectivamente se va a poder jugar con toda la situación que hay en Argentina y en Colombia. y Está complicado. Es, es un evento solamente para la televisión. Por la cantidad de contratos eh,
5: mm. monetarios
4: que hay para, para la transmisión y después de eso volvería ya la liga chilena con, con algo de público es lo que pretende la ANT vamos a ver si, si de aquí a un par de meses más cómo están los números, cómo están los contagios eh, la cantidad de vacunados todo, todo va a depender, pero por lo menos ya está la idea y viendo lo que pasa en el resto del mundo da como sería bonito bien pues
5: Matías
3: esperemos que se desarrolle cada día y tiene su afán en la política y en el fútbol ¿para qué es?
4: No, el fútbol es el fútbol pues, política totalmente sobre todo en la Copa América no sé si para cerrar eh, tú que viste el gol de Cabani, viste sí. a golazo empate en, ante el Fulham pero declaró fuertemente ante la la, la, bueno, la la Copa América era imposible que se que se realice que, que, que no se debe realizar y que la conmebol está mm. involucrada en una cantidad de contratos y mafias que hace que esto se esté organizando a toda costa, teniendo en cuenta todas las cosas que están tocando. Así que eh, va a traer con lo de la Copa sí. América, acuérdense. Sí.
3: Nos acordaremos de ti pues Matías fue en salida <risa> y volveremos a hablar entonces. Eh, nos despedimos ya, son las 7 de la tarde en punto. Vicente sí. Ignacio Matías. Eh, cerramos esta vuelta. Un abrazo en de grande
2: Martes. a todos. Chao, chiquillos. Feliz cumpleaños atrasado, Ignacio. Un abrazo grandote.
1: Oh, muchas gracias. Lo habíamos dado
2: por el interno, pero se importante. Celebró,
1: se celebró en familia, tranquilito. ¿ah? No pero, hubo fiesta clandestina ni nada. pero que... unas Pixar y
2: una Spilxen.
1: afuera Aforo permitido. Yo no sé, Todo queda familia. trazabilidad trazabilidad
2: familiar. Muy bien, sabemos que te cuidas mucho. Un abrazo a todos. Que estén bien. Chao, Matías. Chao, chao. Chao, chao. Que estén bien. Un abrazo.
0: Mañana regresa Vuelta en U, con la mejor compañía y la música perfecta para cerrar tu día. Vuelta, Vuelta en U, solo por la 93.7.